0: Bună, sunt Beatrice Păștinică și ascult Jazz Biotox cu invitatele mele de astăzi, Ștefana și Daria Arhire. Am povestit cu Ștefana și Daria despre implicare, despre proiectul lor Dear to Society și despre experiența lor cu bullying dar te las să afli mai multe ascultând acest episod. Ștefana, Daria, bine ați venit! Vă mulțumim
1: frumos de invitație! Suntem foarte fericite că ne-ai chemat și de-abia așteptăm să, să vorbim despre proiectul Dear Society și, în general, despre implicare civică. în schimbăm idei.
0: Da. Păi, supra, ne puteți povesti cum a început proiectul? <laughs>
1: Noi vedem pentru că este povestea mea preferată, povestea pe care o spunem la fiecare interviu, la fiecare webinar, în general, o spunem peste tot. Um, E și, și destul de amuzantă. Și
2: destul de personală, <laughs> pentru că noi o spunem povestea pe lung, o spunem povestea pe scurt. Practic, am început în aprilie, acum în an 2020, în timp ce eu eram uh, în, uh, în Italia cu bursa Erasmus și m-a prins pandemia, eram singură într-un apartament la malumări, Experiență foarte frumoasă, foarte frumoasă, nu regret, mi-a plăcut și m-a, m-a dezvoltat foarte mult. Și eu eram în România, da. mă pregăteam
1: pentru examenul de și Stefana, mai vorbeam cu Stefana în fiecare seară pe video. Stefana a fost printre persoanele care au fost intervievate de o televiziune națională. Putem să-i dăm numele?
0: Bun.
2: Da, Dar nu mă căutați, vă rog frumos, pentru că mi-este foarte rușine. De
1: ProTV. Uh, și ce mi s-a părut foarte interesant la momentul respectiv, deși uh, știam acest aspect, că televiziunea tergiversează absolut uh, toată informația, din studentă plecată cu bursă Erasmus în Italia a devenit pe pagina principală a articolului o stabilită în Bolonia. Și eu și Ștefana ne-am amuzat copios pe <gântu-se> seama acestui lucru.
2: Plus ce a fost amuzant, a fost că noi avem un background în scris articole în revista am mai, mai lucrat și știam cumva la ce să ne așteptăm, dar din 45 minute de interviu mm-hmm. eu am postat doar 5 secunde, ceva foarte puțin și eu spuneam cât de bine mi este la malul mării. Am fost un pic protejat, adică locul în care eram eu în a neapărat situația din Italia la momentul respectiv. Și a fost, a fost foarte amuzant că eu scus ce e mai rău. Ne ducem câteodată pe săptămână la magazin și ni uh, e greu și asta era da, ideea. Exact. Și vorbeam cu Daria, am făcut mai multe filmulețe atunci, parodii pentru prietenii noștri mm-hmm. legate de asta. Și am, noi de mult timp voiam să facem un proiect pentru tineri în care să-i învățăm de unde să-și informațiile și să-i educăm. Practic ne-am dorit să
1: creăm o revistă, un ziar în mediul virtual, în care tinerii să se poată dezvolta și să poată să-și pună ideile și, în general, să poată să fie ei și dar să fie o revistă necenzurată. Dar nu în sensul în care poți folosi orice fel de exprimare. Să fie necenzurată în spirit, cum ar veni. Să fie, să fie sinceră, să fie onestă,
2: să fie reală. Și cred că ne-am pus și am spus hai să facem un proiect, hai să... Să ne gândim ce idee am avut, ce experiențe, pentru că atât eu și Daria, cât și Daria am făcut voluntariat destul de mult timp, cred că eram în clasa 5-a, fiecare dintre noi două este o, vârstă, o diferență de vârstă de 3 ani exact. și am început voluntariat și am făcut la foarte multe organizații naționale și internaționale voluntariat și aveam o oarecare experiență pe care ne-am fi dorit să o transmitem și într-un anumit proiect. Nu știam foarte sigur ce voiam să facem la început. Am spus, hai să începem cu un blog și râdem când le povestim cum am început uh, membrilor noștri noi, că avem totesor de sesiuni de recrutare și le spunem, știți că la început noi am avut și secțiuni de cooking, hmm. de cooking studențesc, da, ceva.
1: Nu doar de cooking, am avut secțiuni de poezie, am avut uh, secțiuni de uh, lifestyle, uh, am încercat noi să mergem pe diferite paliere tocmai pentru că nu știam exact ce vrem să împărtășim uh, uh, cu lumea. Dar până la urmă, discutând și trecând o perioadă de timp, am reușit să ne găsim echilibru. Da, și uh, am
2: ajuns să ne cunoaștem pe noi două în primul rând, pentru că De IT pentru noi, în primul rând, este ceva foarte personal, după care este ceva pe care, în care noi am pus suflet, pentru a schimba societatea. Și de la asta, de la asta vine din Society, dar ea a venit cu numele și uh, Dior society este de fapt o scrisoare deschisă societății în care spunem, dragă societate, cam asta e situația. Și era și venind în pandemie, a fost, dragă societate, uite, noi suntem tinerii și ăsta e parcursul nostru.
1: Și de ce am ales noi varianta asta de
2: scrisoare? În primul rând, pentru
1: că Trimiți această scrisoare societății, adică fiecare tânăr în parte îi trimite această scrisoare, iar ei, la rândul lor, pot să ne răspundă și pot să își um, pună amprenta asupra subiectului respectiv, să ne împărtășească gândurile lor. De aceea, noi am ales varianta asta de, de scrisoare. Ni s-a părut o cea mai potrivită idee da, pentru blogul da.
2: nostru, pentru spațiul ăsta virtual care s-a metamorfozat și arată acum, în momentul ăsta, extraordinar diferit față de cum arăta la început și se vede foarte mult impactul pe care l-au avut membrii noștri față de noi și vreau să punctez o este foarte drăguță. Este că, uite, eu am fac 23 luna viitoare și Daria are 20 de ani, dar avem membrii de 14-15 ani și pot să spun că ne-au surprins și am învățat extraordinar de multe lucruri de la ei, de la ele. În primul rând, ce am apreciat
1: cel mai mult la membrele noastre, pentru că toate sunt fete, așa cum menționează Ștefana, e faptul că sunt foarte implicate și deși au și alte activități pe lângă Dear Society, au școală, au tot felul de cursuri, teatru, ce mai fac? Foarte multe activități diverse și asta am apreciat, au reușit cumva să găsească, să găsească timp și pentru proiectul nostru și au devenit parte din proiectul nostru. Adică acum nu mai spunem că Dear Society este proiectul meu și al Ștefanii. Este proiectul nostru. Și al Maiei, și al Iuliei, și și al
2: Antoniei și... Da. da,
1: fiecare, de fapt, fiecare persoană care face parte din comunitatea noastră, pentru că noi spunem acum că avem o comunitate, comunitatea Dear Society, din, de pe Instagram, de pe Facebook, din toate... De da, Exact. Fiecare persoană care împărtășește valorile noastre și care crede în proiectul nostru, face parte din proiectul Dear Society.
0: Îmi se pare foarte drăguț cum vorbiți despre echipa voastră și cum vorbiți despre întreaga comunitate. Cum s-a schimbat viziunea într-un an de la Dear Society?
2: Păi, uh... Am, uite, am cumpărat domeniu. Asta a fost primul pas, ne-am concentrat pe blog, apoi pe Instagram și pe restul rețelelor de socializare, iar ulterior cumva am ajuns să fim mai prezente pe Instagram și cumva să mergem în paralel cu blogul. În primul rând, designul blogului s-a schimbat <cute> foarte mult și ne-am, ne-am cristalizat activitatea pe trei piloni. Acum, dacă intri pe site, o să poți să vezi uh, trei piloni, trei coloane romane. Da, Ca
1: tratatul la Maastricht, dacă sunteți pasionați de drept, de drept, de, drept de de european. Europa. Exact. Și
2: noi am mers pe aceeași premisă trei piloni. Uh, sunt trei piloni. Avem uh, pilonul de articole cu scopul nostru entertain, adică noi transmitem informația educativă într-o manieră mult mai ușor de digerat pentru tineri și încercăm să aducem informații care poate par așa abstracte într-o sferă practică, cum sunt, de exemplu, informațiile juridice, pentru că atât eu cu suntem student ale facultății de drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și ne mândrim cu asta pentru că ne place foarte mult ceea ce facem și încercăm să aducem lucrurile abstracte în concret, prin, prin entertain, prin articolele pe care noi le scriem. După aceea avem secțiunea de date cu student, prin care încercăm să aducem viitorilor elevi părerea studenților despre respectiva facultate, necenzurat.
1: Și să facem cumva o punte între elevi, studenți și antreprenori, să le le, dăm această oportunitate să ia legătura și cu profesioniști în domeniul în care ar dori pe viitor să activeze.
2: După care avem cel de-al treilea pilon este cel de business peak, ad- în care vorbim cu profesioniști din domeniile lor și ne dorim noi în viitor să putem să oferim și locuri de practică și sesiuni de internship pentru elevi, pentru studenți pentru a-și da cu adevărat seama dacă ăla e locul lor. Pentru că am observat că abandonul universitar este țins un plan destul de mare în România și abandonul școlar, dar în primul rând noi ne-am axat pe partea asta de ce renunț la facultate? Pentru că nu-mi place. De ce termină facultate și nu lucrez în, în respectivul domeniu? Și asta, asta a fost... Așa s-a crea, cristalizat în ultimele luni proiectul nostru, pentru că a, au fost foarte multe direcții în care noi ne-am, ne-am îndreptat, pentru că așa a fost
1: așa a fost conjunctura.
2: Pentru și... că avem și
1: foarte multe pasiuni și... Um cred că pasiunea principală care ne-a, ne-a adus în acest punct să, să elaborăm acest proiect Dear Society a fost pasiunea mea și a Ștefanei de a scrie articole. Pentru că amândouă am făcut parte din redacții școlare mm-hmm. și am citit foarte mult. Eram pasionate de literatură în general. Cred că cred că de asta am, am și reușit să, să elaborăm <sus> proiectul Dear Society.
2: Cred că nu neapărat doar scrisul lor cât ne place să împărtășim cu ceilalți. Și eu și Daria facem modulul psihopedagogic, deoarece considerăm că este foarte important, cel mai minunat este atunci când ești pasionat de ceva, să împărtășești cu, cu ceilalți. Și cred că e, asta este cea mai, cea mai mare satisfacție pe care noi avem atunci când facem activități. Pentru că în ultimul an am avut conferințe în care eu și Dari am fost speaker, am avut evenimente, am creat materiale, cum a fost, cred că ați văzut pe pagina noastră, materiale despre alegerile parlamentare. Am vorbit și despre separația puterilor în stat, am avut...
1: care civică, am, da, am avut un webinar pe,
2: pe tema da, asta. Am avut, vorbit despre despre drepturile femeilor, dar și despre uh, asta, dreptul femeilor în islam, Islam. În islam, islam. portretul femei în islam. islam, am abordat foarte multe domenii pentru că toate astea ne pasionează și vrem să le oferim tinerilor și o alternativă educativă din care ei să se dezvolte personal. Adică cam, cam astea au fost modificările. Adică am mers da. pe Instagram, am, am continuat blogul și, și totuși ne-am extins pe video în ultimele două luni. Și totuși ne-am, ne-am păstrat încă de la început
1: ideea pe care am avut-o. Eu și cu Ștefan am spus din start că nu vom face din Dear Society o afacere pentru că este proiectul nostru de suflet. Și am spus că îl vom menține mereu ca... Ca un proiect aproape de sufletul nostru prin care o să le oferim și altora posibilitatea de, de a-și expune gândurile și de a face parte dintr-o comunitate plină de tineri pasionați.
2: De asta ne, ne place foarte mult să implicăm membrele noastre uh, na, să le implicăm membrele noastre în activități să le dăm lor posibilitatea de a veni cu propuneri, să iasă și ne povesteau fetele noi facem și ședințe o dată pe săptămână și ne spuneau eu n-am crezut niciodată că o să pot să fac un live pe Instagram, yeah. să vorbesc în fața de atâtea oameni. E, sfera asta online nu ne place, exact. dar am fost obișnuită de și... să organizăm evenimentul offline exact. și ne lipsesc foarte tare. Are
1: și dezavantaje pentru că acum, având experiența webinarilor pe care le-am făcut prin prisma proiectului, proiectului Dear Society, eu înțeleg oarecum și proiect- pe profesorii de la, de la facultate care ne spun că e destul de greu în mediul online pentru că nu primești feedback-ul din partea studenților. Este această barieră în comunicare. De asta putem spune că a fost și pentru noi o provocare, pentru că uh, proiectul Dear Society noi l-am dezvoltat doar în mediul online. Nu am uh, n-am reușit încât să realizăm și evenimente fizic. Dar ne-a permis
2: situația pandemică, pandemica. exact, dar plănuim niște lucruri foarte frumoase și uh, vrem să ne canalizăm 100% pentru proiect în, în, în viitor.
0: Și pentru că ați spus de cipit, care credeți că au fost cărțile care v-au marcat și v-au făcut să vreți să schimbați lumea? Cărțile
2: care ne-au făcut să schimbăm, să, să schimbăm lumea. Wow! Deci, a, 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 în ultimul timp, pot să-ți spun sincer că am citit foarte multe cărți juridice și nu am mai avut a, timp neapărat să citesc. A, uite, a, a, o să-ți spun despre... Au fost foarte multe cărți ca de istorie, pe care, care pe mine m-au influențat, pentru că în liceu am fost, a, am fost pasionată de istorie și mi-au plăcut foarte mult cărțile în care vorbeau despre primul Război și, uh, și asta au, uh, au cântărit foarte mult. Nu pot să dau un titlu pentru că au fost, au fost extraordinar de multe în domeniul ăsta. Uite, este o carte pe care am citit-o când eram în clasa 11-a, scrisă de un, uh, un uh, fost membru de la CIA, care se cheamă How to Spot Alive. Și mi se pare foarte interesant la momentul ăla și ne uitam, uitam și la foarte multe filme legate de criminalistică. Și uh, asta, asta a cântărit foarte mult pentru mine, pentru că mi se pare interesant și dacă mi se pare interesant, atunci, atunci uh, am vrut să studiez mai mult și am ajuns în anul 4 la facultate și chiar am studiat și mi-am găsit o, o altă direcție, dar, uh, dar uh, în primul rând istoria mi mine a ajutat foarte, foarte mult uh, și pregătirea pentru lumea la istorie, tot ce am citit, toate cărțile, istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi a fost ca- cartea mea preferată și știu că sună foarte tocilăresc așa, uh, foarte tocilăresc, dar mie mi-a plăcut și e, încă o am și știu că a fost o, pentru că a fost o carte moștenită în familia noastră de la bunica, o carte destul de groasă, pentru că aborda istoria românilor din uh, perioada getotacilor până în uh, perioada comunistă și era cea mai grea și cea mai mare carte din bibliotecă și ajungând să o citesc aia a fost cartea care m-a, m-a făcut să vreau să ajung și eu într-o carte așa de groasă.
1: Uh, da, și mie îmi plac foarte mult cărțile polițiste, absolut tot uh, ce a scris Agata Cristi. sunt pasionată. De abia aștept să ajung să studiez dreptul penal și criminalistica în uh, anii următori la această facultate, dar cred că uh, cartea mea preferată, pe care am citit tot de două ori, este Marea despărțire de la C.S. Lewis. Pur și simplu e, este o carte atât de profundă. Este o carte care mi-a schimbat percepția despre spiritualitate în general, pentru că vorbește despre purgatoriu și despre ce se întâmplă după ce treci în neființă. E o carte care m-a impresionat și o recomand cu căldură absolut tuturor. Super.
0: Ai spus de drepturile femeilor și despre puterea civică. Eu v-am cunoscut în timpul generației VOT. Acolo am luat primul contact cu voi și cu proiectul vostru. Cum credeți că a reacționat comunitatea voastră asupra campaniei respective?
1: Pentru noi, campania pe care am avut-o cu Generația Vot, putem să spunem că a fost primul eveniment Dear Society de o anvergură mai mare. Pentru că Generația Vot, într-adevăr, ne-a propulsat și pe noi ne-a reușit cumva să primim o vizibilitate mult mai mare decât o aveam înainte și a fost un proiect
2: pe o durată mult mai lungă. Și e foarte amuzat cum noi ne-am cunoscut. Deci eu o adusem în story la, la Luziva, cred, în care aduse și la ceva legat de alegeri locale. Noi în același timp, nu, noi nu ne cunoșteam. Nu nu interacționai. Uh-huh. am făcut o postare cred că în aceeași săptămână despre juridicul cu privire la alegerile locale. Și le-am dat tag ulterior. După ce făcusem postarea am zis hai să le dăm tag dacă... așa să vedem da. dacă ei au văzut postarea. Ne-au dat share și am început uh, uh, cred că am, 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 sch- am făcut materialele și pe culorile lor, le-am dat să le posteze și după aceea am spus hai să facem ceva împreună pentru parlamentari. Și de acolo cred că A venit așa, noi aveam un paralel și un alt proiect în care ne ne implicam în privire la crearea unui cod penal pentru copii.
1: Cu ilustrații, cu diferite spețe special create pentru a fi cât mai ușor de înțeles pentru copii și pentru tineri în general. Dar, revenind la la proiectul cu generația VOT, din această colaborare s-a creat și o prietenie Pentru că noi am rămas în relații foarte bune Deși după, după încheierea proiectului am rămas în relații foarte bune Și cu uh, Tușar și cu Cristi uh, fondatorii proiectului Generația Vot
2: Și cred că înaintea noastră ne-a, ne-a văzut și pe noi Pentru că până în momentul respectiv Noi nu, noi nu ne-am dălțit și în față Am vrut să transmitem lucrurile în care noi credem. Am vrut să punem în față valorile noastre. Nu cine e Ștefana și cine e Daria ca persoană. Și am cu primele evenimente, băieții au propus să facem niște evenimente, să povestim, să trecem după, în, în afara informațiilor juridice și să exact. le povestim noi, să venim noi ca speaker. Și, și
1: pentru noi a fost, și a, fost așa, a fost o provocare, că... pentru că Eu și cu Ștefana am mai organizat evenimente, am mai fost speaker la anumite evenimente, dar niciodată în mediul online.
2: Da, nici nici ca speaker, adică am vorbit despre experiențe la câteva evenimente, ai fost tu la concursurile de poezie unde ai fost în față sau la concerte, dar nu am fost speaker pe sfera juridică. Da, pe sfera juridică
1: într-adevăr a fost și pentru mine, tocmai pentru că sunt student abia în anul întâi, sunt la început, a fost și pentru mine o provocare și a fost o noutate, a trebuit să mă documentez mult mai mult lucru care m-a, m-a, ajutate, m-a ajutate, ambiționat și pe mine, m-a ajutat și cu facultatea și m-a, m-a ambiționat să, să studiez mai mult pe valierul uh, ăsta.
2: Chiar a fost... Chiar comunitatea a fost, a fost atât de extraordinar că împreună noi aveam, și noi și generația VAT aveam același scop și ne-am unit și cred că ne-a ajutat foarte mult. În primul rând, noi să ne canalizăm fiecare pe ce domeniu avea expertiză și unde, unde putea uh, să aibă un bun de spus. Noi, să zicem, de partea juridică. Uh, au venit și Cristi, care a, a, era pe marketing foarte, este foarte priceput și este super implicat și este o persoană extraordinar de creativă și tușară uh, și toată comunitatea uh, și toată echipa a lucrat și a dat cu părerea cu privire la cum să transmitem cât mai bine informația, ce vor tinerii să audă, ce au exact. nevoie tinerii să audă. Adică nu mai era un proiect despre ce credem noi că vor tinerii, ci era ce au nevoie tinerii. Și comunitatea noastră chiar a primit extraordinar de bine toate materialele pe care noi le-am făcut, pentru că toată lumea dădea o Erau influencerii care ieșeau și au uh, apreciat ceea ce făceam în punctul și respectiv. Și
1: cred că ce a fost uh, cel mai frumos din punctul meu de vedere și surprinzător în același timp e că am descoperit că tinerii chiar sunt interesați de de lucrurile cu adevărat importante. Nu sunt interesați doar de TikTok, de nu știu ce subiecte frivole. Absolut deloc. Tinerii sunt interesați de ce se întâmplă în lume și dacă le acord șansa de de a discuta pe un anumit subiect, chiar cunosc multe aspecte și știu să pună întrebări și vor să afle cât mai multe detalii. Noi chiar avem în România niște tineri foarte inteligenți pe care trebuie să-i punem în valoare. Și noi asta ne dorim, dorim prin proiectul Dear Society. Să reușim să
2: punem acești tineri în față, pentru că ei sunt viitorul țării. Și că nu e cum este concepția generală că vai tinerii sunt așa sau s schimbat generațiile trecute, nu este adevărat. România are olimpici internaționali, România scoate profesioniști în domeniile lor și românii sunt foarte apreciați în afară pentru munca pe care o fac. Și asta ne dorim să, să, să spargem stereotipurile astea care nu mai sunt aplicate. Dar nu ne reprezintă.
1: România este o țară cu foarte mult potențial, mai ales din punct de vedere uman. Avem niște oameni foarte bine pregătiți, foarte bine pregătiți. Și tinerii Chiar sunt foarte inteligenți. Prin, prin prisma proiectului eu pe care l-am, l-am creat, chiar am reușit să interacționăm cu foarte mulți tineri din întreaga țară și am rămas surprinse, atât eu cât și Ștefana. Deci ce oameni minunați
0: sunt în această țară. Și cum v-ați propus să arate Dear Society în următoarea perioadă? Deci, în următoarea
2: perioadă, eu... În următoarele două luni avem niște proiecte desfășturare care au început deja să meargă. Urmează până în iunie, iulie. Urmează să postăm aproximativ 50 de interviuri cu facultățile din România, dar și din afară. Avem respectiv vise de întrebări și dacă sunt tineri, fac apel la ascultătorii tăi. Dacă sunt tineri studenți care vor să oferă din experiența lor Eleviilor care încă poate și caută facultatea potrivită, le chiar îi rog să ne dea un mesaj pe Instagram, pe Facebook, pe mail, pe, pe toate rețelele, ne găsesc, indiferent noi răspundem. TikTok, TikTok. puteți să ne dați da. mesaj și pe TikTok, pe orice rețea, și vă luăm un interviu, ori audio, ori video, ori, exact. ori scris, pentru că sunt unele persoane care au o anumită în față de apărea în în public, dar asta o să facem, Asta avem, mai avem câteva evenimente online pe care o să le avem în colaborare cu alte organizații și, adică webinar, webinarii, conferințe,
1: ateliere practice. Avem un proiect pe care urmează să-l dezvoltăm cu câteva consilii județene ale elevilor, exact prin care noi ne dorim să creăm un fel de ghid despre implicare civică pe care tinerii în general să-l poată accesa. Adică noi ne dorim să reușim să le scoatem în primul rând gratuit, dar o să vedem cum cum o să reușim să facem acest aspect. Iar la cât mai multe biblioteci din județele
2: țării să fie aceste, aceste ghiduri. Probabil că o să fim mai active în vacanța de vară pentru că eu îmi dau licența de termin în facultate în acest an. Și, uh, este o perioadă extraordinar de solicitantă pentru mine și Daria pe perioada de sesiune și atunci uh, timpul nu ne permite nouă fizic să ne ocupăm atât de mult pe cât ne-am dorit pe, de că. Ne-am dorit pe partea de relații cu publicul, cu colaboratorii noștri, da. dar avem o echipă extraordinară care ne, ne ajută extraordinar de mult și care se descurcă perfect și fără noi, adică ne puteam să luăm foarte bine concediu că lucrurile deja <laughs> exact. merg foarte bine, dar pe partea asta o să mergem și o să mai avem niște uh, interviuri cu antreprenori. Poate ne dorim foarte mult ca din uh, iulie-august să începem uh, seria Dream Society Show în care o să vin, uh, o să puteți să vedeți tematic secțiunile noastre din blog, adică o să fie o parte de video și uh, foarte... o să dacă, fie interesantă. Dacă
1: tot am ajuns la, la capitolul secțiuni Dear Society, uh, vreau să anunț oficial noua secțiune Dear Society. Uh, se va numi Vinerea despre femei, în care vom aborda uh, subiectul, drepturile femeilor, în general, în lume. Iar în fiecare vineri vom... Uh, Vom posta câte un articol pe pe această tematică și vă invităm să să fiți aproape
0: alături de noi. Wow, câte planuri aveți și totul sună atât de bine încât cel puțin eu cât și echipa mea sunt sigură că o să urmărim, o să fim acolo cu ochii pe voi, să vedem ce postați și noi suntem foarte deschise colaborărilor
2: adică dacă sunt alte organizații care au nevoie de susținere de un share, noi suntem foarte ne, chiar exact. ne dorim să susținem alte proiecte pentru că așa asta înseamnă să fie o comunitate de oameni care au aceleași valori și chiar ne, ne dorim, iar dacă aveți propuneri pentru noi, pentru echipă, găsim facem loc și la un moment dat putem exact. să facem ceva
0: foarte frumos categoric în principiu creștem împreună dar de unde vă luați inspirație?
1: Uh, ne luăm inspirație absolută din, din orice, din orice citim, din natură, din noi două, adică... Noi, noi două, efectiv, din interacțiunea mea îmi <laughs> Se care întâmplă e... să da. vorbim, să avem discuții eu și cu Ștefana și pur și simplu să ne vină o idee. Ștefana spune un cuvânt și mie îmi trezește, nu știu, simt deasupra capului cum e pe știți? Culeț, știi? știi? De cum e Sau
2: vedem ceva în afară sau noi avem o listă de, de obiective pentru fiecare an, obiective pe termen scurt, lung și mediu, Trebuie să spun mediu, dar ați înțeles ideea pe care ni le propunem și încercăm să tăiem în fiecare lună câte ceva, încercăm să, să descoperim lucruri noi pe care putem să le facem și să ne căutăm toate mijloacele pe care, prin care putem să ne îndeplinim sau mai vine, uite, vine colaboratori drăguți care ne, ne roagă să-i ajutăm pe o anumită palier, pe o anumită parte juridică și noi găsim cu siguranță timp să, să investim. Dar cred că ce ne inspiră cel mai mult
1: e efectiv viața, adică situațiile de zi cu zi. Se întâmplă în, în ziua respectivă să avem o situație specifică să ni se întâmple nouă nedreptate Iar situația respectivă Ne inspiră să scriem un articol sau, da, să... sau să
2: facem un videoclip Sau să prezentăm un anumit lucru Sau abordăm Vedem care sunt nevoile acum, Cred că exact. asta e cel mai important Că nu ne vin ideile În funcție de nevoile pe care le identificăm
0: Cred că asta e important Care a fost cel mai mare proiect Sau cel mai mare campanie Pe care ați avut-o până acum?
2: cea mai
1: mare campanie pe care am avut-o ca timp, uh, ca, ca materiale și ca uh, dedicare. Deci și noi ne-am dedicat în absolut toate proiectele noastre. Cred că a fost campania cu generația vot pentru da, că s-a ne-am. desfășurat pe o perioadă mult mai lungă decât restul campaniilor pe care le-am organizat și cea noi. Cu time
2: am, deci noi am vorbit și cea cu part time. Lume.
1: Dar cea cu alegerile aduce aminte că a fost încă la alegerile locale până la și a fost pe o perioadă mult mai lungă. De aceea noi constant trebuia să lucrăm la materiale, ne
2: să facem activități, exact. adică au fost mai multe materiale pe care nu au fost doar postările, au fost evenimentele pe care noi le-am făcut. După aceea a fost uh, ghidul respectiv, prezentarea respectivă pe care am făcut o uh, pentru a prezenta informațiile cele mai importante, uh, da, cred că... Dar uh, următoarea campanie pe care
1: am organizat-o și tot uh, care este în sufletul nostru și uh, a fost foarte importantă pe noi, pentru noi a fost uh, campania pe care am
2: organizat-o cu Heart Time Romania. Despre drepturile femeilor. Da, cred că asta și urmează o campanie mult mai îndelungată pe, pentru, care va începe din iulie, dar se va desfășura poate până la jumătate anului viitor. Dar lucrăm deja la ea, dar nu e... pentru
0: că e no, mult mai, mai complicat. Nu credeți că a avut impact campania cu Her Time? Wow.
2: Am, am primit un
1: feedback foarte pozitiv din partea persoanelor care au participat la, la evenimente. În primul rând, am avut parte de niște persoane foarte doritoare de a afla informații, au fost foarte activi, au, fost, au pus foarte multe întrebări speakerilor. De exemplu, la... Uh, da, islam. Exact, la același repede. Mai mă gândeam și eu, la portetul femeii în, în islam, uh, participanții chiar își notau ce, ce spunea speakerul
2: Bianca? Bianca? E, Bianca Costa, este colega mea de facultate și aș dă licența la aceeași doamnă profesor la care ne dau și eu și a putut să integreze ce am făcut noi, evenimentul, licența ei și asta mi se extraordinar și cred că exact. e, e wow că și publicul nostru a văzut uh, ideea asta foarte frumos. Tre- și am avut un formular, și am avut un formular de feedback la final și un formular dinainte cu informații și am văzut cum ce așteptări aveau, aveau ei, ce cunoștințe aveau și am văzut după aceea ce cunoștințe și așteptări au rămas la sfârșit. Da. Exact. Pentru
1: că erau foarte multe stereotipuri legate de femeia din islam pe care Bianca a reușit să le dărâme. Au fost foarte multe aspecte pe care noi pe care le am aflat și într adevăr a fost un eveniment foarte reușit. Și o lumea,
2: deci au, cred că vreo două persoane au ieșit pe durata evenimentului și evenimentul a durat aproape două ore.
0: Și au stat până la sfârșit și au până... sesiunea
1: de întrebări da. pentru că s-au pus foarte multe întrebări. Tot foarte
0: rewarding de pentru noi. Da. Ca zis de întrebări, care întrebarea pe care o întâlniți cel mai des?
1: Legată de proiectul Dear Society sau
0: da, legată de proiect și de activitatea asta.
1: Cum am început? început da. Toată lumea ne întreabă mereu cum, cum ați început. Adevărul este că noi nu, nu credeam niciodată că o să ajungem în punctul ăsta. Noi am
2: pornit ca... Mi-am să pornim. Asta a fost. Asta a fost principalul principal nu? nu mai eram Scop. implicat în nicio altă activitate, fizic vorbind, pentru că noi încă suntem în asociații cu drepturile românilor din afara granițelor, cu proiecte artistice, Salvați cu
0: hoții.
2: tot felul. Nu mai eram implicate fiind și la distanță începând pandemia și am spus să ne creăm ceva al nostru și să ne distrăm mai în primul rând, adică a fost nevoia asta de a fi creativ și asta e cred că cea întrebare pe care cum începând ar vrea. Ar vrea să facă ceva. și Dar nu știu de unde să pornească. Nu, nu știu de unde să pornească și la noi au fost câteva hopuri, pentru că probabil dacă nu am fi început și o investiție financiară în blog, ne-am fi opiți, adică au fost... Cred că m-i... ăsta a fost da.
1: demersul care ne-a ambiționat să continuăm. Pentru că știi că într-o lună plătești o anumită sumă pentru, pentru domeniu
2: găstuire. Pentru și
1: că cum trebuie. acest aspect te ambiționează hai postez că totuși plătesc deci, o sumă de știi? știi?
2: Cam asta, asta a fost important când am început și ne-a ținut pe și de plus frugire. a fost feedback cu foarte mult pe care noi l-am avut și pentru cei care vor să înceapă un proiect sau au o pasiune, poți să creezi din orice pasiune ai ceva frumos pentru ceilalți, asta în prim aspect, și al doilea aspect, poți să creezi din pasiunea ta o sursă de venit și să fii fericit cu ceea ce faci. Asta e legat de întrebarea pe care o primim foarte des, că lumea e foarte, foarte curioasă cum poți să aplice ce am făcut noi în viața lor și asta cred
0: că uit. e acum ați spus și voi că foarte mult își să înceapă, dar nu știu exact cum. Întrebarea pe care noi o primim e... Cum am reușit să trecem de bariera, oare ce o să spună lumea? Vrei
2: să, să povestim și un pic de bullying? Și de hate online? Hai să zic că... Sigur. Uh, deci, uh, ce o să zică lumea? Păi, eu și Daria am văzut că voi vorbeți un text și despre bullying. Și despre ce înseamnă bullying-ul și uh, hate-ul din online și ce o să zică lumea. Well, e nu sunt bine sensibil e asta cu ce o să zică lumea, și mai ales că noi am fost uh, și în alte asociații și am interacționat cu mai multe, uh, cu mai multe proiecte și culturi organi- organizaționale, știi? Și uh, ce o să zic că lumea? Dai seama, am început de la zero urmăritori, că așa a început toată lumea. Și eu și Daria trebuia să, să ne expunem cu ceea ce, ceea ce scriam. în primul rând. Trebuia să corectăm, trebuia să, să vorbim despre lucrurile astea. Apoi... Uh, mi-a fost foarte frică la început, pentru că noi deja... Eu am mai avut un blog. Am mai avut un blog uh, acum ceva timp care încă există, de asta nu vă zic numele lui, pentru că n-am reușit încă să, să-l șterg. Și am vorbit cu Daria despre lucrul ăsta, ci,
1: ce o să ne facem dacă o să primim hate? Și am primit hate. Nu, spus e, nu e neapărat uh, că ne-a fost frică, și mai degrabă că am avut o reținere. Să nu zicem ceva greșit, să nu uh, supărăm pe cineva din mediul online, pentru că acum este... Absolut orice îi spune poate fi interpretat e, în orice e fel. E politically correctnessul ăsta
2: care e. e prea politică. Este, exact,
1: este exacerbat
2: într-o notă da. foarte, Și... foarte extremă. Foarte multe persoane au liber, și-au luat libertatea de a vorbi pe internet, Noi am, eu și Daria, eu, hai să vorbesc despre mine, după aceea Daria poate să vorbească despre ea, eu am, am avut parte de bullying foarte mult în, în gimnaziu, am fost plinuță atunci. Am avut bullying, parte bullying și în liceu pentru că eram foarte activă în ceea ce privește olimpiadele, concursurile. Răspundeam mereu la ore și eram considerată, pe lângă faptul, știi că am avut spre spune că, că a, fost, a fost, i s-a spus că este bossy. Și uh, cred că ea a spus asta, uh-huh. și că e prea implicată, sau mi s-au spus că, m- m- sunt, uh, că încerc să, uh, să lingușesc profesorii, dar pur și simplu așa era felul meu, și la fel și la facultate. Și am primit cuvinte, uite, pot să spun, uite, când clasa a opta părinții mei mi-au dat foc la păr. Da și uh, totdeauna am fost în mediul ăsta că atunci când ești diveri și vrei să faci ceva, o să fie niște oameni care o să spună, dar ea de ce nu stă Da dar ea vrea, e, caută atenție de asta face ceea ce face și tuturor le spun că, dați e frică să începi ceva e, tu nu concurezi cu nimeni altcineva decât cu tine și oamenii, indiferent de orice, o să spună lucruri despre tine dar dacă tu știi care este adevărata ta valoare de ce să fii supărat? De ce, cu ce te afectează, pentru că tu nu interacționezi direct, de ce să te afecteze, ceea ce spune persoană care de fapt nu te cunoaște în adevărat tu tău. Și probabil
1: dacă te-ar vedea pe stradă, nici măcar nu ți-ar spune acele lucruri în față.
2: Care... Toți suntem curajoși da. da. în Unul. mediul online. Da, uite că da, am, am scris la un moment dat, am văzut o campanie, o mini, mini-campanie legată de, de influenceri. Foarte mult a fost un scandal în foară legată de anumite comentarii negative, legate de legile influencerilor. Și că
1: meseria de
2: influencer nu este
1: reglementată în România și uh, foarte mulți oameni au spus că influencerii nu fac absolut nimic, Și totuși primesc bani și a fost o întreagă dezbatere pe pe tema asta, iar aceste persoane publice primeau tot felul de comentarii foarte răutăcioase și la adresa lor și la adresa familiilor.
2: Și ieșise la momentul ăla foarte mulți avocați care aruncau cu noroi efectiv respectivele persoane și am stat cu dare și am zis ok, Daria, trebuie să scriem un articol Nu în care să apărăm influencerii Ci în care să spunem adevărul juridic Indiferent că nouă ne place Indiferent că nu ne place Asta e adevărat Și am reușit să
1: facem uh, un articol În două părți În prima parte uh, scris-o A scris-o Ștefana Iar în a doua parte eu am vorbit despre Dreptul la libera exprimare Pe care toată lumea îl cunoaște Versus dreptul la reputație Pentru că influențării și în general orice persoană are acest drept la reputație. Tu nu poți, tu într-adevăr ai acest drept de liberă exprimare, poți să-ți expui părerea, dar libertatea ta se oprește în momentul în care încalci dreptul altei persoane. Și lucrul ăsta poate foarte puțin oamenii îl înțeleg. Adică probabil că îl cunosc, dar nu îl înțeleg pe deplin. Tu nu ai dreptul să scrii absolut tot ce vrei tu în mediul online, pentru că te gândești că persoana respectivă totuși se întreține din imaginea ei, aici referindu-ne la influencer. Pentru că asta fac ei. Au anumite campanii, fac reclame, iar
2: acum, drept vorbind, din asta se întrețin. Și dacă tu ești suficient de matur încât să-ți ceri încă informația asta, îi dai am nu-ți placi, nu consumi. Adică mie am fost foarte șocată când am intrat Uite, am intrat în partea de video Eu am avut o foarte mare reținere Că eu m-am îngreșat în pandemie Și uh, mi-a fost foarte frică să mai spun Din punctul ăsta de vedere Eu n-am mai postat pe contul meu de social media uh, Personal, zic contul meu personal Și n-am avut foarte mult timp Din, din aprilie Din august, aprilie ceva, ceva de genul Și mi-a fost foarte frică Uite, am avut o frică efectivă că oamenii o să mă ajute, deci eu zic, a, uite de la asta, uite ce sunt s-o a îngrășat am fost și slabă, am fost și grasă până la urmă. Și pe am dat seama, indiferent că sunt slabă, că sunt grasă, că unul crede că aș putea să fiu așa și celălalt crede că de ce sunt așa, eu sunt ceea ce sunt. Și asta, sunt și nimic, nu, și lumea, nu o să fie cu nimic mai bună dacă eu stau în cochilia mea și mă spun și mi-e frică să nu transmit informația pe care eu vreau să transmit, pentru că mi-e frică de ce o să oamenii despre, despre imaginea mea. Exact, de ce să nu se expună ea
1: în mediul online să fie așa cum este ea și să, să se simtă bine, pentru că Ștefana se simte bine în pielea ei, Acum. adică are o personalitate care... Da. Umple, umple întreaga cameră. Asta, asta e adevărul, <laughs> acum nu. Adică, nu exagerez, dar de ce să se ascundă? Doar pentru că este frică de opinia unor persoane care, la rândul lor, au foarte multe
2: insecurități și Pentru că, de la asta, vine și, și uite, noi am studiat uh, și la psihologie în liceu, dar am studiat și la drept, am avut câteva despre de psihologie judiciară, am studiat foarte mult și la modulul acesta psihopedagogic, în care încercăm să urmărim și dezvo- stadiile de dezvoltare ale copilului. Și cele mai multe persoane care comentează negativ, care știi că asta ce spune lumea, că noi suntem învățați de mici. Uh, nu, Ai acolo. grijă
1: cum te porți când mergem în vizite, că după ce să, va spune lumea? O să zic că nu te-am educat acasă. O să zic că, că n-ai cei șapte ani de acasă. S-a pus într-adevăr foarte multă presiune pe noi, ca tineri, copii. Încă de când, de când eram mici. Cine se spunea că trebuie să ne comportăm într-un anumit fel, că trebuie să fim așa în societate, pentru că altfel vom fi judecați.
2: Dar... Adică, pe tine nu te-a întrebat, nu ți-a nu, nu zis niciodată chestia asta? Că... A, da.
0: De când eram mică. Mic, și eu, cum presiune se pune?
2: Părinții
1: noștri ne, ne voiau binele, dar în același timp se punea o presiune care s-a dezvoltat până în momentul în care am devenit maturi. Da, ce o să zic? zică?
2: Pentru că tu, știi, cred că e vorba, e chestia asta psihologică, că tu vrei da. să îți găsești locul. E vorba de o mentalitate. Și uite, voiam să filmez un videoclip pe TikTok, nu l-am filmat încă, pentru că chiar nu am, nu am avut timp, dar voiam m- să zic argumentele pentru care eu nu mai încerc să fac o primă impresie bună. Dacă mă îți
0: sună asta? Ți se pare că sună puțin ciudat? Eu mă l-am la modul cel mai serios. Adică am o poveste puțin similară cu a ta, din, cu bullying-ul primit pe aspect și pe faptul că învățam bine la școală. Nu s-a oprit nici acum. Singura diferență e că acum pot vorbi în public, care a trecută nu putea.
1: Da. Ceea ce este foarte bine, asta înseamnă că te-ai dezvoltat tu ca persoană. Uite și eu că vorbeai că aveai, aveai note bune la școală și te judeca lumea. Prin același lucru am trecut și eu cam toată copilăria, adolescența mea, pentru că adevărul este că eu eu nu învățam neapărat foarte mult, dar înțelegeam foarte, foarte rapid din clasă, doar din din orbele pe care le aveam cu profesorii. Și mă mai întrebau colegii, ce faci? Înveți? Și am zis că nu, spuneam adevărul, că nu, nu învăț, că eu aveam diferite activități. Făceam voluntariat, mergeam la cursuri de pictură, desen și așa mai departe și chiar nu, nu învățam. Și totuși luam numai note de, de 10. Și colegii mei spuneau că învăț pe ascuns. Înțelegi? <laughs> și mereu eram, eram judecată din, prin prisma acestui fapt că, că luam note mari, dar chiar nu, nu învățam în particular. Dar cu timpul... Am reușit să trec peste aceste comentarii și mi-am dat seama că, până la urmă, este în avantajul meu. Că petrec mai puțin timp învățând neapărat ce... Pentru
2: că înveți eficient. Exact. Da, înveți eficient, dar știi știi la ce mă gândeam acum, că ce îți spuneam eu ieri, că este vorba... Toți încercăm să, să ne găsim locul și încercăm să ne dăm noi putere nouă. Știi? Și foarte multe persoane scriu comentarii negative Pentru că simt că Asta e partea lor de empowering vai, Că scriu un comentariu o să plângă persoana respectivă Dar sunt astfel de oameni De deci, știu că sună răutăcios ceea ce spun acum Dar sunt astfel, sunt astfel de oameni Și legat de ce spuneam mai întâi Să încerc să fac o impresie bună Tu dacă faci o impresie bună Prin ceea ce nu ești O să încerci, o să te minți pe tine Și o să schimbi personalitatea Ca să menții relația aia toxică până când o să ajungi într-un în moment care o să fie nefericit de respectiva relație, de prietenie, de o conjunctură, de așa, indiferent. Adică e, e un sfat aplicabil, general, și o să fii supărat și nu o să știi cum să ieși pentru că ai deja niște amintiri cu, persoana, cu persoanele respective și o să rămâi într-un cerc și o să devii mult mai frustrat și o să spui, dar eu ce caut aici? Și o să, o să ai un gol și o să-ți fie mult mai greu să ieși din, din situația respectivă. Dar dacă ieși încet la început, o să-ți fie mult mai ușor să desești respectivul loc în care tu poți să rezonezi cu alte persoane. Sau în cel mai rău caz, că vorbei de măști, o să
1: ajungi să te identifici cu acea falsă imagine și o să-ți pierzi personalitatea, o să-ți pierzi adevăratele valori, o să te pierzi pe tine în
0: final. Ăsta e tristul adevăr din spatele a tot ce se întâmplă. Iar acum că suntem pe final de episod, ce ați vrea să le transmiteți ascultătorilor noștri?
2: Pentru că ceea ce faceți voi este un lucru foarte frumos. Ne-am uitat și noi, vă urmărim pe, pe Instagram și cred că e foarte important să fac ceva decât la impactul pe care l-ar, l-ar, l-ar avea în Univers și că e metoda asta socratică că, că să-ți pui trei întrebări. Dacă ceea ce urmează să spui este o chestie utilă. Este o chestie verificată, adică adevărată și dacă este o chestie frumoasă pe care urmează să o Eu am, noi chiar așa puteți să căutați, am, am încercat să, spun, să uh-huh. o spun într-un mod, modal, așa, pentru, pentru toată lumea. Deci gândiți-vă foarte mult la ce, ce, ce vreți să obțineți prin ceea ce faceți. Verificați-vă informațiile Și asigurați-vă, cerneți-vă informațiile pentru că ceea ce voi spuneți, ce transmiteți, ceea ce faceți, să fie adevărul și ceea ce ce eliminați voi în univers, transmiteți voi în univers, să fie un lucru care ajută alți oameni, care produce un, un efect pozitiv și nu uitați niciodată să, să fiți în echilibru voi cu voi și să vă lăsați indiferent de munca pe care o faceți, să vă lăsați timpul ăsta în care vă autocunoașteți, în care, în care iubiți ceea ce faceți, în care vă relaxați și să încerc, și să găsiți în, în voi puterea de a face cât mai multe lucruri care vă plac.
1: Da, eu ce aș transmite? Ce aș transmite să, în cazul în care au o pasiune sau își doresc să înceapă ceva, primul pas este să înceapă efectiv fără să se gândească mult pentru că de cele mai multe ori gândurile ne rețin și ne, ne fac să, să nu mai începem acel proiect sau acel demers în general și în același timp legat de, de subiectul cu bullyingul. În cazul în care primesc un, un mesaj negativ de la cineva sau un comentariu răutăcios, să se gândească că de cele mai multe ori persoana care transmite acel mesaj este în mai mare suferință decât ei și că ar trebui să ajute acea persoană, adică să, să-i răspundă cât mai frumos, să fie cât mai, să aibă compasiune față de persoana respectivă, pentru că de cele mai multe ori a, a, are, are mai mult nevoie de ajutor decât uh, persoana în cauză. Uh, invităm pe, pe ascultătorii uh, voștri să, să fie cât mai uh, pozitiv, să, să-și urmeze visurile și să, să se implice în societate, pentru că, cum spuneam uh, la începutul podcastului. Tinerii sunt viitorul țării și chiar dacă sună clișei, că asta e adevărul, nu doar prin prisma vârstei, a tinereții. Ei sunt uh, viitorul pentru că vin cu, vin cu o nouă mentalitate, vin cu ceva nou și pentru că știu exact de ce avem nevoie pentru a ne dezvolta această țară și pentru a ne dezvolta pe noi.
2: Da, și cred că e foarte important să vă implicați în astfel de proiecte cum, cum este al vostru, cum este al nostru. Sunt extraordinar de multe reviste acum în care vă puteți implica și știm asta pentru că primim mesaje de la, de la foarte mulți tineri care uh, încep, încep diferite proiecte și, și vor să să-i ajutăm să poate să le dăm uh, un sfat. Implicați-vă pentru că eu și Daria am descoperit că Ceea ce am făcut noi suplimentar, pe lângă faptul că am fost academic implicate, ne-au oferit niște skill-uri, niște, uh, niște deprinderi pe care le-am putut folosi și care ne-au ajutat în momente în care noi nu ne-am fi așteptat Și cred că am căpădat cel
1: mai frumos cadou, faptul că am interacționat cu foarte mulți oameni minunați, cu care acum... Uh, avem uh, relații foarte, foarte bune și la care putem să apelăm mereu dacă avem o problemă și am creat această comunitate.
2: Da. Și să vă urmărească, asta le mai transmitem, <laughs> să vă urmărească și dacă da. consideră că merităm să le urmărească și pe noi și
1: dacă au întrebări uh, în plus uh, legate de activitatea noastră sau pur și simplu au întrebări... Uh, legate de proiectele noastre sau întrebări personale despre noi,
2: Se îi așteptăm. Și caute și la fel, dacă au neclarități sau simt nevoia să
0: vorbească cu cineva, noi găsim cu siguranță timp să le răspundem și să povestim. Ascultați un episod din podcastul Jazz Talks al echipei Jazz Bio Project. Eu sunt Beatrice iar dacă ți-a plăcut acest episod și vrei să susții seria, ne-ar bucura foarte tare un share. Și dacă ai în jurul tău persoane interesate de astfel de conținut, trimite-le și lor. Îți mulțumim că astăzi ai fost alături de noi și până data viitoare, just be you!